0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował do rodaków, by mieli otwarte i gościnne serca dla uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce będą chcieli znaleźć schronienie przed wojną.
2: Z gruzów Syrii i Iraku nie wyciągnęliśmy żadnej lekcji, podkreśla kardynał Bassetti w przededniu bezprecedensowego spotkania burmistrzów i biskupów basenu Morza Śródziemnego, który z udziałem papieża odbędzie się we Florencji.
1: Ogłoszony przez Franciszka jubileusz posłuży odbudowaniu nadziei po trudnym czasie pandemii, wskazuje arcybiskup Fizikella, który jest odpowiedzialny za przygotowanie roku świętego.
2: 21 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Trzeba polecać Panu Bogu sprawę Ukrainy, ponieważ jest ona punktem wyjścia dla pokoju w całej Europie, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Stanisław Gądecki, zachęcając do kontynuowania modlitwy w intencji pokoju. Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował do rodaków, by mieli otwarte i gościnne serca dla uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce będą chcieli znaleźć schronienie przed wojną.
2: Mówi arcybiskup Stanisław Gądecki.
3: Widząc, że ten pokój jest coraz trudniej osiągalny, właśnie postanowiłem dzisiaj skierować apel o otwartość właśnie na uchodźców wojennych z Ukrainy. Widząc na to, że do tego nie dojdzie, ale w gruncie rzeczy tego też nie można wykluczyć. To wszystko może być trudne i tak jak poprzedni apel, który kierowałem już kilka lat temu o przyjęcie uchodźców z Bliskiego Wschodu, wtedy to właśnie nie znalazło swojego dźwięku. Dzisiaj myślę, że mamy łatwiejszą sprawę, dlatego że jesteśmy już od kilku lat przyzwyczajeni do obecności Ukraińców na terenie naszej ojczyzny, którzy tutaj pracują, którzy tutaj się modlą i, i którzy też uczą swoje dzieci w polskich szkołach. Nie ma takich trudności w odniesieniu do nich, jakie przedstawiają przyjęcie innych kultur. Tutaj odwołuje się też do listu do hebrajczyków, który mówi nie zapominajcie też o gościnności, czyli o miłości obcych. Myślę, że trzeba rzeczywiście polecać Panu Bogu sprawę Ukrainy, ponieważ ona ostatecznie jest też punktem wyjścia dla pokoju w Europie.
2: Koncentracja wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i eskalacja działań wojennych w Donbasie wywołuje rosnące napięcie. Mnożą się eksplozje i prowokacje. Pogarsza się też sytuacja humanitarna. Mimo to wśród ludzi nie ma paniki. Jest za to zmęczenie ośmioletnim konfliktem i chęć obrony ojczyzny.
1: Jeszcze dwa dni temu myślałem, że to tylko presja ze strony Rosji. Jednak teraz wyraźnie widać, że Moskwa szuka pretekstu do natarcia. Uważa ukraiński salezjanin ksiądz Olech Ladniuk, który w rejonie Donbasu prowadzi duszpasterstwo młodzieży.
2: Dlatego Ukraińscy biskupi apelują o modlitwę i post w intencji pokoju. Boimy się tego, co w razie rosyjskiej inwazji może spotkać kościół grecko-katolicki. Dlatego prosimy wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego o modlitwę. Powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią arcybiskup Borys Gudziak. Z
4: historii wiemy, że kiedy w dziejach dochodziło do rosyjskiej okupacji naszych ziem, prowadziło to też do zniszczenia naszego kościoła. To budzi niepokój, niepokoje się także o los młodych ludzi na froncie, o naszą ojczyznę i jej niepodległość. Jednak choć sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, choć rośnie niepewność, to jestem pewien, że z nami jest Bóg, który przeprowadził nasz naród przez tyle wieków, aż do własnej państwowości. Nie po to przecież, abyśmy teraz zniknęli. Wierzę, że Jego wolą jest, abyśmy przetrwali. Piekielne siły systemów totalitarnych były w nas skierowane całą swoją mocą, chciały nas zniszczyć, ale to się nie udało, ciągle żyjemy. To uświadamia nam, że skoro Bóg był z nami w przeszłości, to będzie i teraz. To pozwala zrozumieć, że jesteśmy w Bożych rękach, że On nas prowadzi. W nas
2: prowadzić.
1: Z gruzów Syrii i Iraku nie wyciągnęliśmy żadnej lekcji. Nasz świat staje się coraz bardziej nieludzki i niesprawiedliwy. Zapomnieliśmy, że naszym zadaniem jest budowanie pokoju, a nie wzbudzanie kolejnych wojen. Wskazuje na to kardynał Gualtiero Bassetti w przededniu bezprecedensowego spotkania burmistrzów i biskupów basenu Morza Śródziemnego, które z jego inicjatywy odbędzie się we Florencji.
0: Przewodniczący włoskiego episkopatu nazywa to spotkanie Szczytem G30, ponieważ wezmą w nim udział przedstawiciele 30 krajów związanych z Morzem Śródziemnym, swój udział zapowiedziało 58 biskupów i 65 burmistrzów, z którymi w ostatnim dniu szczytu spotka się papież Franciszek. Kardynał Bassetti wskazuje, że w tak trudnym momencie historii potrzeba oddolnych pokojowych inicjatyw realizowanych tam, gdzie wielkie dyplomacje nie są w stanie dotrzeć. Stąd projekt łączenia miast i krajów za pomocą biskupów i burmistrzów, którzy nie będą prowadzić teoretycznego dyskursu, tylko podzielą się bólem społeczności, w których żyją. Celem spotkania we Florencji jest budowanie przyjaźni społecznej w regionie, który, jak mówi kardynał Bassetti, z kolebki cywilizacji stał się symbolem podziałów. Nasze wspólnoty doświadczone są przez wojny, przemoc i prześladowania, kryzys ekonomiczny i masowy eksodus. Wystarczy wspomnieć Syrię, Irak, Libię, Algierię czy Palestynę a obecnie napięcia między Rosją i Ukrainą, mówi włoski hierarcha. Przypomina, że każda wojna jest porażką, stąd tak ważne jest, by spotkanie we Florencji stało się zalążkiem nowej współpracy i budowania prawdziwego praterstwa, do czego zachęca papież Franciszek. Papież Franciszek spotkał się z
2: przebywającym w Rzymie prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Kardynał Odilio Pedro Scherer, który jest wiceprzewodniczącym Rady, zwrócił uwagę, że przedmiotem rozmów w Watykanie był m.in. proces synodalny na całym kontynencie latynoamerykańskim.
1: Kardynał Scherer zaznaczył, że pomysł zorganizowania tego spotkania wyszedł od samego Ojca Świętego, który chciał ocenić owoce, które dojrzały po konferencji w Aparecidzie. Arcybiskup San Paulo wskazał też na pierwsze owoce adhortacji posynodalnej poświęconej
4: Amazonii. Marzenia powinny inspirować działania i konkretne inicjatywy. Myślę, że wiele rzeczy dobrze się rozwija i idzie naprzód. Uwzględnianie, świadomość znaczenia troski o samą Amazonię jako taką, ale również o zamieszkujących ją ludzi. O to wszystko, co zawiera się w pojęciu ekologia integralna, o której mówi papież, chodzi o naturę, środowisko, całą naszą planetę, rozumianą jako wspólny dom. Amazonia jest bardzo ważną częścią tego wspólnego domu, o który wszyscy powinniśmy się troszczyć, nie tylko ludzie żyjący na miejscu i lokalne władze na terenie samej Amazonii, ale i cała wspólnota międzynarodowa.
2: Ogłoszony przez papieża jubileusz posłuży odbudowaniu nadziei i zaufania po trudnym czasie pandemii. Wskazuje na to arcybiskup Rino Fizikella, któremu Franciszek powierzył zorganizowanie Roku Świętego. Odbędzie się on za trzy lata pod hasłem pielgrzymi Nadziei.
4: Papa ci Papież Franciszek mówi nam wyraźnie, że przeżyliśmy i wciąż przeżywamy miesiące lęku i niepewności związane z pandemią. Boleśnie doświadczyliśmy zagubienia i często także śmierci najbliższych. Teraz czas spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, jak odbudować nasze życie w najbliższych latach. Znaczenie jubileuszu zawsze jest takie samo. Jest to czas nawrócenia, wejścia w bardziej osobistą i głębszą relację z Bogiem, samym sobą i stworzeniem. Tak było od początku jubileuszy. Rok święty to czas ponownego napełnienia naszego życia nadzieją. To będzie też czas odrodzenia nie tylko dla samego Rzymu, ale i innych miejsc związanych z naszą wiarą i kulturą. W czasie jubileuszu w ruch pójdzie cały świat, stąd ten czas stanowić będzie autentyczne przebudzenie. Czas, kiedy wrócimy do normalnego życia, ale i zwyczajnych spotkań międzyludzkich.
1: Sąd na Sri niewinni uniewinnił dwóch byłych urzędników aresztowanych w związku z atakami wielkanocnymi z 2019 roku. Inspektor generalny policji i sekretarz w Ministerstwie Obrony zostali oskarżeni o zignorowanie ostrzeżeń na temat działań terrorystów pochodzących z zagranicznych agencji wywiadowczych. Z tym rządem nie doczekamy się sprawiedliwości skomentował orzeczenie sądu kardynał Malcolm Ranjit.
0: Arcybiskup Kolombo przyznał, że nie nie ma zaufania do obecnych lankijskich władz, w tym do prokuratora generalnego odpowiedzialnego za odnalezienie i postawienie przed wymiarem sprawiedliwości zleceniodawców zamachów. Rząd nie dotrzymał żadnej ze swoich obietnic, więc nie możemy spodziewać się po nim prawdy również w przyszłości, powiedział Purpurat. Podkreślił, że choć raport Komisji Śledczej w sprawie ataków wielkanocnych wzywał do podjęcia działań prawnych przeciwko winnym zaniedbań, to sprawiedliwość nie jest wymierzana. Po atakach były prezydent powołał komisję śledczą. Końcowe sprawozdanie z jej prac zostało przedstawione nowemu gabinetowi w lutym ubiegłego roku. Według arcybiskupa Kolombo rząd i prokurator generalny zatajali dowody. W samobójczych zamachach na kościoły i trzy luksusowe hotele w niedzielę wielkanocną w 2019 roku zginęło 297 osób, a 500 zostało rannych. Do ataku przyznała się lokalna grupa dżihadystów powiązana z państwem islamskim.
2: Na północy Argentyny w prowincji Corrientes jak dotąd spłonęło łącznie ponad 500 tysięcy hektarów, czyli 6% powierzchni całego regionu. Strażacy bezskutecznie próbują ugasić ogień, który trawi plony, gospodarstwa i zwierzęta hodowlane. Argentyjscy biskupi wzywają do modlitwy o deszcz i zapowiadają peregrynację wizerunku Matki Bożej z prośbą o uwolnienie
4: od żywioł. Figura dziewicy z Itati nawiedzi parafię, instytucje kościelne i państwowe oraz prywatne gospodarstwa domowe. Ludzie tutaj mają głęboką pobożność maryjną. Ta inicjatywa da im nadzieję i pozwoli na chwilę wytchnienia, wyjaśnił arcybiskup Corrientes Andres Sztanowik. W czasie trwania peregrynacji uruchomiona zostanie zbiórka najpotrzebniejszych artykułów przeznaczonych dla poszkodowanych przez pożary rodzin. Jak informuje Argentyński Instytut Technologii Rolniczej, obszar dotknięty pożarami w regionie Corrientes powiększył się od początku miesiąca ponad sześciokrotnie i wciąż gwałtownie się rozwija. Każdego dnia obejmuje kolejnych 20 tysięcy hektarów. Zdaniem specjalistów, o ile nie spadną deszcze, sytuacja będzie się tylko pogarszać.
1: W krajach, gdzie zalegalizowano wspomagane samobójstwo i eutanazję wzrasta liczba samobójstw z użyciem przemocy, wynika z najnowszych badań. Dane ujawniła brytyjska organizacja zajmująca się promocją etyki lekarskiej w praktyce klinicznej.
5: Z jednej strony analiza dotyczyła Holandii, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii, gdzie wspomagane umieranie to praktyka, która funkcjonuje tam już stosunkowo długo. Okazuje się, że znacznie wzrósł tam zarówno odsetek samobójstw wspomaganych, jak i zaplanowanych zgonów z własnej inicjatywy, w porównaniu z krajami sąsiednimi, gdzie tej legalizacji nie ma. Jak zauważył autor badań David Jones z Oxfordskiego Centrum Bioetyki, wyniki badań stanowią kolejny dowód tego, że legalizacja wspomnianych praktyk powoduje, że więcej osób przedwcześnie zakończy swoje życie. W Europie coraz więcej krajów wprowadza wspomagane umieranie w formie eutanazji, czyli bezpośredniego uśmiercenia pacjenta przez lekarza, jak jest w Holandii, Belgii, Luksemburgu i Hiszpanii. Z kolei wspomagane samobójstwo, które polega na pomocy pacjentom w odebraniu sobie życia jest legalne w Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Wielka Brytania znajduje się pod rosnącą presją zmiany prawa. Na Wyspach toczy się agresywna kampania na rzecz legalizacji wspomaganego umierania. Jednym z czołowych argumentów jest fałszywe i niepoparte dowodami twierdzenie, iż wspomagane samobójstwo skutkuje mniejszą liczbą brutalnych samobójstw. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.